0: Tout au long de cet été, nous rediffusons les meilleurs épisodes d'Écoute dans la nuit, de la saison écoulée. Merci pour tous vos appels. Passez et rendez-vous en septembre pour vous entendre de nouveau.
1: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
0: Restez avec nous, car le soir approche et, déjà, le jour baisse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, c'est aujourd'hui deuxième vendredi du mois de juin. Et comme chaque deuxième vendredi du mois, vous allez nous offrir une émission de lecture. Choisissez un poème un extrait de roman, ou d'une nouvelle, de la Bible peut-être, ou d'un livre de philosophie, ou de toute autre chose. Un article du dictionnaire. Tenez, pourquoi pas un article du dictionnaire Cela peut être très beau à entendre. Un texte donc sur le thème suivant, le chemin et les détours du chemin. L'été approche, et l'été est souvent l'occasion de voyages, de grands voyages au bout du monde, ou de petits voyages au coin de la rue. c'est donc de ce voyage dont vous allez nous parler ce soir, un voyage bien sûr au sens propre ou peut-être aussi un voyage, un chemin au sens figuré. Merci chers auditeurs qui allez nous emmener le long de ces chemins littéraires ce soir en nous appelant au 01 56 56 44 00 pour dire quel est le texte que vous aimeriez nous lire. On peut avoir du thème une vision assez extensive, surtout lorsque l'on parle d'un chemin alors euh, n'hésitez pas à nous lire simplement un texte que vous aimez, qui, qui vous transporte, c'est le cas de le dire, 01 56, 56 44 00. Merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et merci à nos invités qui sont venus ce soir de loin, peut-être parfois sur des chemins détournés justement pour euh, écouter vos lectures, peut-être vous y encourager, mais aussi pour nous partager les leurs. Bonsoir Vianney Malin.
2: Bonsoir Louis-Oxil.
0: et Malin, vous travaillez dans la communication, mais vous êtes aussi et surtout comédien. Merci d'être venu jusqu'à nous en compagnie de Mathieu Delataille. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Louis-Oxil. Mathieu, vous êtes conteur et comédien. Merci d'être là également. Et j'ai justement envie, pour commencer notre émission, de vous demander quelle est la différence entre un conteur et un comédien.
1: Eh bien écoutez, elle est assez fine. Le comédien, dirais-je interprète le texte d'un autre, il prête son corps à un texte, à une image, à une idée, à... et le conteur, lui, vient raconter une histoire euh, assez simple. Les contes qu'on a entendus quand on était petit, quand on a été un peu plus grand également. Euh, quand il... Le comédien prête son corps lorsque le conteur, lui utilise le
2: surtout, sien
0: surtout sa voix
2: et surtout sa voix
0: Viennet malin vous avez l'impression de prêter votre corps quand vous êtes sur scène
2: corps et âme et âme euh, oui oui bien sûr c'est un c'est un engagement euh, total pour rentrer dans, dans, dans une histoire dans un, dans un propos cela fait donc des années que je dis chaque premier vendredi du mois à nos
0: auditeurs qu'il leur est proposé de devenir des comédiens en nous appelant le soir. Et en réalité, j'aurais dû dire des conteurs, puisqu'ils ne donnent que de leur voix, ce qui est déjà très généreux d'ailleurs, de, de leur part. Alors, vous-même, vous donnez aussi de vos voix et, et, et de vos corps dans des événements à venir. Vianney Malin, il paraît que l'inconnu vous dévore. Expliquez-nous.
2: Je confirme je confirme, c'est un très très beau texte écrit par un auteur, hélas, euh, oublié, et qui s'appelait Xavier Graal, donc né en 18, 1930 et mort en 1981, qui était un, un journaliste euh, parisien, euh, connu de la place, euh, voilà, chronique euh, chroniquant euh, pour euh, la vie catholique, mais aussi le monde, euh, et qui euh, donc a, a voulu euh, un jour faire... Euh, un départ complet hein, sur le chemin, euh, décidant de, de tout plaquer, la société de consommation et le, le Paris, en l'occurrence, il habitait Sarcelles avec sa femme et, et ses filles, pour revenir sur les terres d'origine, la Bretagne. Euh, voilà Et donc, dans euh, ce, 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 ce lieu euh, rêvé, euh, il, il retrouve sur euh, les, les, les chemins euh, les pardons euh, bretons, il, retourne, euh, il retrouve une foi intense euh, et le texte de l'inconnu me dévore est un, est un long poème en prose, est un, une méditation, un testament spirituel incandescent qu'il écrit à ses cinq filles qu'il appelle mes, mes divines en disant... Euh, vous aussi, les filles, vous allez, comme moi, perdre du temps dans la vie, euh, chercher par des chemins de travers, euh, la quête du bonheur, euh, et, et, et je voudrais vous faire gagner du temps, lisez ce que j'ai envie de vous écrire. J'ai un trésor euh, pour découvrir la vie, c'est l'inconnu me dévore. Voilà, c'est ce texte que je vais mettre en scène prochainement.
0: Et donc, on va pouvoir euh, se laisser dévorer par cette découverte prochainement à l'espace Bernanos, dans le centre de Paris les 22, 23 et 24 juin prochains à 20h30. Merci, Vianney malin de euh, nous faire connaître Xavier Graal. Mathieu de la, de la Taille de votre côté, vous nous préparez je crois un événement autour d'un auteur peut-être un peu plus connu. Qui est-il
1: Oui, c'est Charles Peggy, le grand poète de la répétition, celui qui a fait parler Dieu, qui fait parler Dieu, qui a fait parler Jeanne d'Arc et tant d'autres et alors je ne serai pas seul on, sera, on aura deux voix Céline Larmoyer qui est comédienne et metteur en scène et moi-même et on sera accompagné pour cette lecture à deux voix d'un quatuor à cordes l'objectif, l'idée de ce spectacle, de cette lecture puisque ce sera une lecture c'est déjà à l'occasion des 150 ans de sa naissance euh, mais également c'est un spectacle contemplatif qui viendrait éclairer la pensée, les, les idées, les réflexions de, ce, de cet homme tout à fait extraordinaire, notamment à partir de sa conversion, homme qui a euh, défrayé la chronique, euh, qui a été euh, euh, tantôt euh, décrié, tantôt adulé, qui, euh, dont on se souvient notamment pour le pèlerinage de Chartres, puisque c'est celui qui nous l'a fait redécouvrir. Et voilà, et ce sera l'occasion euh, au travers de d'un medley, d'un pot pourri mmh. de, 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 de textes, d'aller... Euh...
0: Où pourra-t-on venir vous applaudir
1: Eh bien, le 16 août au Cap-Ferret, le 17 août à Arcachon, et ensuite, la grande date, ce sera le 7 octobre au sanctuaire de Lourdes, pour le pèlerinage du Rosaire. et après, évidemment, on partira en tournée euh dans tout Paris, puis dans toute la France.
0: Merci de faire vivre Charles Péguy, un, un auteur qui, mes chers également, les auditeurs de cette émission savent que j'aime glisser quelques vers de temps à autre et Péguy nous parle beaucoup du, du chemin, il nous emmène en tout cas sur de nombreux chemins dont ceux de, de Chartres vous euh, l'avez dit. Mmh. Merci à vous de encore une fois pour ce que vous faites, de refaire connaître Xavier Graal et Charles Péguy. Merci d'être venu ce soir écouter nos auditeurs qui sont sans doute à cette heure en train de se précipiter vers leur bibliothèque pour, en se disant mince, c'est ce soir et tant mieux. que nous lisons des textes, vite, il faut que je trouve... Alors le thème de ce soir est quand même assez facile hein. le, le oui. chemin, les détours du chemin le texte qui nous parle de voyage. Il y en a. Que pourrions-nous dire aux auditeurs qui seraient là devant leur poste, qui aimeraient bien lire quelque chose ou qui sont intimidés et qui n'osent pas
1: Eh bien, n'ayez pas peur déjà. On l'entend 365 fois dans, dans la Bible. N'ayez pas peur ce soir d'aller fouiller dans vos, déjà dans, votre, dans vos souvenirs, dans votre imaginaire. On a tous entendu au moins une fois un poème qui nous a touchés. Eh bien, euh, Internet est notre ami, allons euh, taper euh, les quelques mots d'un souvenir. Euh, mon âme, mon âme, je te chantais. Quelque, voilà, n'importe quoi, quelque chose qui vient. Et assez rapidement, euh, soit le titre va revenir, soit le, euh, le moteur de recherche euh, mm -hmm. que vous allez utiliser va vous l'offrir.
2: Viennez malin. Je, je, je complète pour dire qu'on a tous des vies... Euh, stressante de, 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 de course dans tous les sens parce que nous sommes agressés par notre messagerie qui sonne à tout moment et donc euh, j'ai envie de dire euh, arrêtez-vous euh, prenez le temps dans vos vies euh, de prendre un livre et un livre de poésie c'est une partie de l'édition euh, mal aimée euh, aujourd'hui euh, on peut effectivement lire le roman le roman à la mode euh, dont tous les médias ont, ont parlé mais rentrer dans une musique des mots euh, se, se, se regarder intérieurement euh, voilà seule la poésie ouvre des horizons euh, c'est pas naturel mais euh, voilà moi j'ai envie de dire aux, aux auditeurs euh, mais s'ils sont là à nous écouter ce soir c'est qu'ils ont déjà une appétence euh, pour euh, pour le verbe poétique mais euh, N'hésitez pas.
0: Il n'y aura pas que de la poésie ce soir. Il y aura peut-être aussi des extraits de la Bible qui peuvent être très poétiques d'ailleurs, même s'ils sont moins versifiés. Il peut y avoir aussi des extraits de romans. C'est plus difficile l'extrait de romans parce qu'on ne peut pas lire tout Zola en émission. Donc il faut découper le, le passage qui va bien, qui nous porte et qui nous emmène. Chez Jules Verne, on trouve beaucoup de choses sur le voyage. Chez Jules Verne notamment. On peut aussi euh, lire encore autre chose, des livres plus de philosophie. Tant qu'il y a des mots, Chers auditeurs, lisez-le nous. Merci à vous qui êtes en train de nous appeler, et avant que les auditeurs n'inondent notre studio, peut-être peut avez-vous vous-même des petits textes à nous offrir Mathieu de La Taille, oui, par exemple. Effectivement,
1: enfin, j'ai, euh, alors pour ne pas faire original, un texte de Peggy, un texte de Peggy sur le chemin, justement. Et quel est le chemin qui importe Eh bien, Peggy nous dit, et il laisse un peu parler Dieu également de temps en temps, c'est le chemin qui importe. Et quel chemin on fait Et quel étang on le fait Comment on le fait C'est le trajet seul qui importe. Si le chemin est un chemin de sainteté, au regard de Dieu, un chemin d'épreuve, celui qui l'a fait deux fois est deux fois plus saint. Au regard de Dieu. Et celui qui l'a fait trois fois, trois fois plus saint. Et celui qui l'a fait vingt fois, vingt fois plus saint. C'est comme ça que Dieu compte. C'est comme ça que, que Dieu voit. Le même chemin, deuxième n'est plus le même. Tous les jours, dites-vous, tous vos chemins sont les mêmes, sur terre sont le même. Partant des mêmes matins, vous acheminent au même soir. Mais ils ne vous conduisent point au même soir éternel. Tous les jours, dites-vous, se ressemblent. Oui, tous les jours terrestres, mais rassurez-vous, mes enfants. Ils ne ressemblent point au dernier jour, à celui qui ne ressemble à nul autre. Tous les jours, dites-vous, se recommencent. Non, ils s'ajoutent. Il s'ajoute au trésor éternel des jours, le pain de chaque jour au pain de la veille, la souffrance de chaque jour, quand même elle recommencerait la souffrance de la veille, au trésor éternel des souffrances, la prière de chaque jour, quand même elle recommencerait la prière de la veille, au trésor éternel des mérites. Sur terre, tout se recommence, dans la même matière, mais au ciel, tout compte et tout s'additionne. La grâce de chaque jour, quand elle même elle, elle recommencerait la grâce de la veille au trésor éternel des grâces. Et c'est pour cela que la jeune espérance seule ne ménage rien. Quand Jésus travaillait chez son père, tous les jours il faisait la même journée. Il n'avait pas une seule histoire excepté une fois. C'est pourtant le tissu dans ces mêmes jours. C'est le réseau de ces mêmes journées. C'est la vie admirable de Jésus avant sa prédication qui constitue éternellement, sa vie privée, sa vie parfaite, sa vie modèle.
0: Merci Mathieu. J'ai entendu le mot espérance, peut-être était-ce donc extrait du Porsche, du mystère de la deuxième vertu. Exactement. Merci Mathieu de nous avoir lu un peu de Charles Péguy ce soir. Sans doute, il y en aura-t-il d'autres dans l'émission Et vous, Vianney, qu'avez-vous à nous partager bah, Je vais...
2: Partagez du, du, du Graal que vous entendiez, euh, Xavier. Je parlais effectivement de cette, de cette route, de cette mise en, en chemin, de ce départ vers la, vers la Bretagne, de, des abandons. Et voilà, on, on a tous à faire euh, des cheminements qui sont aussi des cheminements euh, intérieurs. Donc, extrait de l'inconnu me dévore. Comment me suis-je dégagé du jansénisme Comment ai-je retrouvé l'essence même du christianisme la jubilation. En vivant, en accomplissant mon métier de journaliste, en admirant l'univers, en cherchant, cherchant toujours plus, dans les œuvres de l'homme, le signe mystérieux de l'amour. Toute vie, mais divine, est une quête. En cela, vous portez un nom, pour ainsi dire sacré, comme l'écrivain Jack Kerouac que j'aime tant. Je suis un catholique solitaire, mystique et fou. Portant le sang de la Celtie, je porte le sens du voyage. Et la religion est voyage. Ma foi est une méarrée silencieuse et lyrique. Vous connaissez ma pauvreté. Vous savez combien en pactisant avec ce monde rivé aux règles de l'argent, j'aurais pu vous ménager une existence confortable. J'ai préféré la route libre des bohèmes et des pardons. Je forme le vœu que vous ne m'en voudrez pas, mais divine, Ce serait trop bête pour les fils de soleil de stagner dans les laines moelleuses du confort et de l'abdication. Que le vent de Braspard me parle encore des merveilles de l'alliance. Que j'aille à la mer, que tout soit poésie. Que chaque créature vive et meure la bouche gorgée de bénédictions. Tout se trouve en tout, dans l'herbe, dans l'arbre, dans le mouvement de la houle, dans l'horizon incendié du soleil couchant. Tout est Bible, testament, signe. Il faut avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre.
0: Merci, Vianney. Il faut avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un téléphone pour lire à votre tour, chers auditeurs. Ce soir, un texte qui nous emmène en voyage le long du chemin et des détours du chemin. Merci pour vos poèmes, vos extraits de romans, de la Bible, de philosophie ou de toute autre chose. Il vous suffit de composer le 01 56, 56 44 00, le 0156 56 44 00. Et puisque nous n'en sommes encore qu'au début de notre chemin de ce soir, nous écoutons la première symphonie de Mozart. A tout de suite.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: je suis toujours avec Vianney Malin et Mathieu de la nos comédiens de ce soir pour vous écouter nous lire des textes qui nous emmènent le long du chemin ou des détours du chemin puisque c'est le thème de ce soir merci pour vos lectures poétiques romanesques bibliques ou de bien d'autres horizons toujours au 01 56 56 44 00 et notre chemin ce soir va passer par la Lozère à Auxiac pour être précis puisque c'est de là que Pierre nous appelle bonsoir Pierre
3: Oui bonsoir et c'est le village natal de Céleste Albarré, la célèbre servante de Marcel Proust. Donc ça, c'est pour un peu de publicité pour mon village. Extraordinaire, oui. La raison, Pierre. <rire> oui, ben oui. Alors moi, je suis malvoyant, j'ai 83 ans, et je ne peux pas lire. Mais par contre, depuis quelque temps, j'apprends des poèmes et je les mets sur ma chaîne YouTube que vous pouvez trouver d'ailleurs sur « Tous poètes à tout âge ».« Tous poètes » parce que je pense que la poésie est à vivre, et vous l'avez très bien dit en début d'émission, et à tout âge parce qu'à 83 ans, effectivement, ça m'aide à vivre. En écoutant tout à l'heure le poème de Charles Pévy, j'ai pensé tout de suite à un poème de Victor Hugo qui décrit tout le chemin de la vie depuis la naissance jusqu'à la vieillesse, qui s'appelle « Où donc est le bonheur disais-je ». Mais je ne voulais pas vous dire celui-ci, ce soir je voulais vous en dire un de Taratschenko, j'en avais déjà dit un il y a un mois environ, sur Taratschenko qui est un poète ukrainien, qui a, été, qui a vécu 47 ans, et sur les 47 ans, il a eu 9 ans de liberté, euh, c'est vous dire, et euh, il a écrit des poèmes qui, qui sont, euh, si vous voulez, euh, d'une actualité brûlante, euh, il y a un mois, je vous avais dit mes pensées, et ce soir, je vais essayer de vous dire, parce que je ne l'ai pas encore dit, alors j'espère que je ne ferai pas d'erreur, que m'importe. Allez-y Pierre,
0: allez-y Pierre.
3: <coughs> On vous écoute. Alors imaginons Taras qui est au fin fond de la Russie et qui ne verra plus jamais son Ukraine. Que m'importe de vivre ou non en Ukraine. Que m'importe que l'on se souvienne de moi ou que l'on m'oublie. De moi, dans ces neiges étrangères. Cela m'importe peu. En captivité, j'ai grandi avec des étrangers, sans que les, tiens, les miens ne me pleurent. En captivité, à mourant, je pleurais. Et j'emporterai tout avec toi, ne laissant même pas la, la moindre petite trace dans notre glorieuse Ukraine, la nôtre, qui n'est plus notre terre. Et le Père, dans ses souvenirs, le Père ne dira pas à son fils « Prie, prie mon fils pour l'Ukraine. » Il a été torturé jadis. Que m'importe si demain le fils priera ou non, mais ce qui m'importe réellement, c'est de constater qu'un ennemi ignoble, dévaste, envahit notre, notre, notre terre, notre Ukraine, la volant et la violant, oh, comme cela m'importe. Voilà, écrit il y a près de 200 ans. Extraordinaire.
0: Merci Pierre.
3: Je trouve qu'il mérite d'être connu, ce poète, euh, Tarachechenko qui est très peu connu en France. Moi, je l'ai appris, je l'ai connu il y a deux mois en écoutant mes émission de, de France Culture. Et il a mis le statut à son effigie dans le monde. Et, et pour les Ukrainiens, c'est un peu le Victor Hugo ukrainien. Alors j'ai comme ça eu de, une quinzaine ou une vingtaine de poèmes qui sont sur « Tous poètes à tous ». aussi. le cœur vous a mis à l'occasion sur YouTube tout soit à Total, je ne vous donne pas mon nom, mais vous le trouverez, vous le trouverez euh, directement. Voilà. Alors, et je continue. Celui-ci, je ne l'ai pas encore mis. Sur, euh, sur, euh, c est, c est... Il sera dans la prochaine vidéo, je pense. Eh bien, n'hésitez pas. En, tout, en, tout, en, tout, en toute modestie. Oui. Hein. Pierre, c'est vrai. Oui,
0: merci du fond du cœur pour cette lecture ce soir, hein. Tara Shevchenko. Que m'importe euh, une lecture qui nous emmène sur les chemins de, de l'Ukraine et nous montre que la souffrance n'est pas que d'aujourd'hui. Pierre, merci aussi de lire des poèmes sur Youtube, un lieu qui a bien besoin aussi de, de, de poésie. Euh, Généralin, malin que vous inspire le, le, le choix de Pierre, et aussi le fait qu'il lise ainsi, qu'il ait monté sa chaîne Youtube, pour tout simplement partager de la poésie
2: ben, Je suis impressionné par la vitalité de, de Pierre. Euh, effectivement, à, à tout âge, on, on, se, on se nourrit, on se renourrit, euh, voilà, jusqu'au jusqu dernier jour, et merci pour ce, cette pépite, ce, ce cadeau que je découvre. Et vous avez dit, Pierre, euh, d'une euh, actualité brûlante, c'est vraiment ce qui me vient, bien sûr, par rapport à, euh, au vécu et l'actualité, euh, mm -hmm. Voilà redécouvrir euh, des auteurs qui ne sont pas datés, qui parlent toujours.
3: Merci, merci à vous pour votre émission, qui est, puisque je suis malvoyant, je ne peux pas lire mm -hmm. ni écrire, et ce n'est que par la voix, donc mmh. la poésie euh, mmh. sur YouTube et puis vos émissions, votre émission.
0: Merci. J'écoutais Radio
3: -en dame bien. quand j'étais à Paris. À... J'ai passé qu'une quarantaine d'années à ouais. Paris. Et maintenant, j'écoute RCF Lozère, bien sûr. Mmh. Voilà. Et merci pour cette
0: émission. C'était une grande joie, Pierre, de vous y entendre. Merci pour. Votre lecture ce soir, je le redis, de Tara Shevchenko, que m'importe. Nous allons poursuivre aussi notre chemin avec un nouveau détour par Chatou, d'où nous appelle notre fidèle ami Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir. Bonsoir Axel. Merci Axel d'être avec nous une fois de plus. Quelle, quelle fidélité, chaque premier vendredi du mois depuis des années, vous êtes là pour nous lire. Depuis trois ans, oui. Depuis trois ans, pour nous lire un, un poème que vous écrivez, que vous avez écrit vous-même, j'imagine, sur... Ouais. Ces chemins qui sont proposés en thème à notre émission de ce soir
4: Oui. Allez, Sur ouais, les chemins. Alors, les chemins. S'il arrivait soudainement qu'il pleuve à verse, nous emprunterions des chemins de traverse. Partirions-nous à la recherche d'un abri pour se protéger de l'orage et de la pluie. S'il arrivait d'emprunter les chemins du vent, il nous pousserait à regarder droit devant. Ces chemins nous guident vers un bel avenir que nous sommes tous appelés un jour à construire. Si pour les autres nous étions de beaux chemins, en franchissant les obstacles, ils tendraient la main. Que ce soit ceux de l'amitié et de l'amour, nous n'aurions pas seulement faire demi-tour. Si nous empruntions les chemins de l'écriture, nous embarquerions pour une belle aventure. S'ils pouvaient nous indiquer un bel horizon, nous aurions probablement plus d'inspiration. Il arrive quelquefois, pendant nos vacances, que nous empruntions des chemins d'espérance. Si nous étions guidés par ceux de l'harmonie, nous serions plus heureux au cours de notre vie.
0: Merci, cher Axel, pour cette inspiration toujours renouvelée. Vous dites dans, ce, dans ces vers que pour, vous pourriez avoir plus d'inspiration. Moi, Je trouve que vous en avez déjà pas mal, euh, <rire> Mathieu la taille Malin. Que vous inspire la spontanéité d'Axel qui, chaque mois, écoute le thème du jour, écrit un poème et nous le lit à l'antenne
1: Je trouve ça extraordinaire et nécessaire. Il en faut, il en faut continuer absolument. Et vous disiez une chose extraordinaire de cette ode au chemin de traverse, cette ode à l'espérance, en fait, cette ode à la liberté et à l'audace. Eh bien, ouais. euh, Axel, euh, vraiment... Euh, Soyez, soyez béni pour votre audace. Quelle est belle, quelle est grande, et continuez à écrire.
4: Merci. Il y a 40 ans, j'espère pas me rater, hein, quand même.
1: <rire> vous avez toute la vie devant vous.
4: Ouais, j'ai ouais, 40 ans d'écriture. Je trouve que c'est plus difficile d'écrire maintenant. Oui. Euh, ah. Heureusement que vous êtes là pour m'inspirer, euh, que ça n'est encore à quelques mois, voire quelques années.
1: Oui, la liberté dans la contrainte du thème imposé par, euh, par Louis par Oxyl. Qui,
0: qui, qui une fois par mois mouille son doigt en se demandant <rire> quel thème il temps. va choisir. Et en ayant une petite pensée pour Axel, je, à chaque fois je me dis, bon, sur quoi je vais faire travailler Axel ce mois-ci <rire> Ah, le
4: <chavique. rire>
0: Merci Axel pour votre fidélité. et malin, que vous inspirent les paroles d'Axel
2: je suis euh, impressionné, euh, effectivement, par euh, cette créativité euh, qui, quoi qu'il en soit, existe dans chacun de nous, mais Axel, lui, a su la mettre en, en, en mouvement. Euh, voilà, Même dans la façon euh, d'écrire un, un simple mail, nous pourrions faire plus, euh, prêter attention, choisir le, le mot juste, la, la délicatesse de sentiment euh, voilà et euh, pour moi voilà Axel m'envoie m'envoie un message euh, qui est est-ce que est-ce que je suis assez poète dans mon quotidien et ma façon d'écrire à toute vitesse mes SMS et mes voilà merci Axel et nos auditeurs sont là justement
0: pour nous élever vers encore plus de, de poésie alors ce soir ce sont des, des, des auditeurs internautes un hein. Pierre tout à l'heure a donc sa chaîne YouTube tous poètes à tout âge Axel a son site internet poème au pluriel-axel.fr merci cher Axel pour euh, votre amitié et euh, je, je réfléchis déjà au thème de la prochaine fois figurez-vous. Mmh. Merci à présent à Luc qui nous appelle depuis les Ardennes bonsoir Luc. Bonsoir Luc oui,
5: bonsoir. Euh, Merci pour cette émission qui est superbe. J'ai choisi un, un poème de Guilvic. Alors j'avais déjà présenté Guilvic euh, euh, lors d'une euh, de mes interventions sur Radio Notre-Dame euh, des Ardennes euh, donc Guilvic est né à Carnac euh, le 5 août 1907 il est décédé euh, à Paris, hein, le 19 mars euh, 1997. Il a écrit des poèmes très courts. Hein. Ce sont des, des poèmes euh, et qui, sont, euh, qui, qui méritent méditation à chaque fois que l'on les lit. Et je l'ai découvert à l'abbaye d'Orval par euh, le frère supérieur qui utilisait les poèmes euh, de Guilvic de façon à présenter euh, les, les textes religieux. Et c'était vraiment formidable. Et son épouse, sa veuve, pardon, vous écoute toujours sur Radio Notre-Dame. Elle habite elle-même à Paris.
0: Et on Donc je vous même lis de senti. Merci. merci à vous, Luc. qu'on vous écoute.
5: Je vous en prie. On peut rêver de partir. On peut rêver de rester. Le mieux est de partir dans le rester. Comme le soleil. Comme la source. Comme les racines. Voilà son poème que je voulais partager avec vous ce soir.
0: Extra c'est rapide et, et intense. comme
5: Ah oui, tout à fait, il est intense, mais tous ses poèmes sont de ce même type, même parfois beaucoup plus courts, ils se limitent à deux vers.
0: On dirait un haïku.
5: Oui, tout à fait, oui, Alors, je n'ai pas la chance de connaître cette personne, mais... Mmh. Et... J'apprécie beaucoup ces poèmes, euh, en fait, qui, qui nécessitent de les, de les mâcher, un peu comme euh, la Lexio Divina, cette lecture et, 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 des moines le matin. Euh, euh, on, de peut très aussi,
0: bon... on peut aussi en, en lire euh, plusieurs, et cela crée peut-être comme, comme un rythme, euh, le rythme de, 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 de la vague se brisant sur, sur les rochers près de Carnac, par exemple, chaque vague étant oui. différente avec une, une énergie qui lui est propre. Mathieu, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un haïku
1: Haïku, alors, c'est un poème court, comme celui que vous venez de, de dire, Luc, d'origine japonaise, qui a pour, euh, notamment, euh, alors je ne serais, je suis pas un grand spécialiste du haïku, mais euh, qui a pour, euh, comment dire, objectif comme, vous, comme le vôtre, d'être euh, mâché, d'être médité, et qui va permettre euh, ensuite à, à l'être... Euh, euh, au travers de cette méditation, de, de grandir, de s'élever, euh, comme une, une invitation par l'art et par, euh, par, par les mots à,
2: à Dieu, au ciel.
0: Vienne et malin, les poèmes les plus courts sont-ils les meilleurs
2: Sans doute, il faut fuir le bavardage et les propos inutiles. Souvent, dans, dans nos vies, on parle pour ne rien dire, on devrait se taire pour... Euh, Sortir, euh, voilà, une, une, une phrase mâchée, une phrase euh, dense, euh, profonde, tout à fait.
0: Merci encore à vous, Luc, d'avoir été avec nous.
5: Et merci à vous, cette super mission.
0: Bonne soirée. Depuis les Ardennes, alors, puisqu'il faut mâcher, je vais mâcher encore un peu, Guivic. On peut rêver de partir, on peut rêver de rester. Le mieux est de partir dans le rester, comme le soleil, comme la source, comme les racines.
5: Félicitations, vous le clamez beaucoup plus mieux que
0: moi. Merci. Partir dans le « rester », mais c'est exactement ce que nous allons faire, euh, justement, puisque nous allons rester dans notre émission, mais partir en direction de Montpellier, pour retrouver François. Bonsoir François, merci encore Luc d'avoir été avec nous, et bonsoir François.
5: Oui, bonsoir à tous.
0: Bonsoir François.
5: Euh, voilà, je, je vais partir d'une phrase, enfin, pas prosaïque, c'est un verre, mais d'un événement prosaïque, quand je vais faire des courses en bas de mon village et que je reviens chez moi, c'est un peu pénible, il faut remonter. Et je me dis, pour m'encourager, je me redis chaque fois, ça me revient, que j'avance du champ le plus présent vers le champ le plus proche. Vous voyez, c'est Peggy qui marche vers Chartres, et, et sans doute est-il fatigué déjà, mais il se dit, voilà, je vais du champ le plus présent, vers le champ le plus proche. Et puis comme ça, ça avance, ça avance. Mais c'est la suite qui nous, va nous intéresser peut-être. Il dit, nous sommes la piétaille. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois, mais vingt siècles de peuples et vingt siècles de roi nous ont appris ce que c'est que d'être familier et que d'avancer les pieds dans ses souliers, faire un dernier carré le soir d'une bataille. Alors, on peut, on peut s'arrêter à dire « Ah ben, un dernier carré le soir d'une bataille, c'est Waterloo, un dernier carré le soir d'une bataille, c'est ces jeunes héroïques soldats qui sont partis se faire parachuter sur Dien Bien Phu, alors que leurs officiers leur disaient « La place est perdue. » Mais ils y sont quand même allés, vers un dernier carré, le soir d'une bataille, on ne lâche pas ça. On ne lâche pas les copains. Et puis, si on revient très humblement à nous, ce qui se passera à notre dernier carré, si... « Grâce à Dieu, nous sommes conscients. Est-ce que ce sera l'amertume, la rancune ?»« Ou est-ce que ce sera, euh, tiens, ce que dit Guy de la le laisser court. » Vous savez, laisser court, c'est quand, dans une chasse, on finit par laisser tomber, on laisse partir la proie. Mmh. On les cours court, et puis on se dit, voilà, maintenant, ça suffit, on revient. Et voilà, je pense que ces quelques vers qui paraissent, <rire> que l'enseignement ne veut jamais citer, et qui mmh. peuvent paraître tout à fait euh, situés historiquement, non.
1: Moi, ce sont des vers qui me touchent. Oui. Voilà, c'est tout. Ils sont euh, touchants, vers.
0: Merci François de nous avoir dessiné ce soir, ce, ce dernier carré. J'ai découvert ce, ce poème de Charles Péguy euh, il y a des années, un peu sur les routes de Chartres aussi, en plus exactement dans le RER, mais en pensant fortement à, à Chartres. Et ce dernier carré m'avait toujours intrigué. Merci François de m'avoir un peu expliqué ce soir ce qu'il peut représenter dans, dans la bouche et sous la plume de, de Charles Péguy. Merci pour tous les auditeurs qui peut-être se posaient la même question. On est un peu ce soir dans cette émission le, 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 le dernier carré de toutes les batailles que nos auditeurs ont <rire> pu mener ce soir et, et on leur propose de conclure cette journée en nous lisant un texte à leur tour, comme François vient de le faire. De nous, en nous lisant un texte et peut-être en, en nous l'expliquant aussi à leur manière, un texte qui nous parle aussi de, de ces chemins et de ces, ces détours du chemin. François nous a presque parlé de, du terme du chemin, alors cela peut être aussi le thème, chers amis poésie, roman, bible, philosophie ou toute autre chose. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Salut. Merci François. Salut. Salut François. Bonne, Salut. <rire> bo, bonne marche vers Chartres ou vers ailleurs. Euh, merci de, de continuer à, à nous écouter. Et merci à ceux donc qui continuent à nous appeler au, au 01 56 56 44 00. Ceux qui se dirigent, je le redis juste pour le plaisir, ceux qui se dirigent vers leur téléphone, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Cette image est magnifique. Vous avez, en fait, dans, dans cette présentation à la bosse de Charles Péguy, vous avez des quatrains qui se succèdent et qui ressemblent un peu, chaque quatrain ressemble un petit peu au suivant. Mmh. Il change quelques mots, il change un verre, mais pas tous. Et c'est exactement comme ce marcheur qui traverse la bosse, ou ceux qui ont déjà marché dans la bosse le, le savent. On, on, on avance et le paysage évolue un petit peu, mais il est à chaque fois un peu le même que juste avant et un peu le même que ce qu'il sera juste après. Et ce poème de Charles Péguy est en soi une marche dans la bosse. Il imite magnifiquement bien ce, le sentiment aussi de ne jamais arriver au bout parce que le oui. poème est très long, d'ailleurs, par ailleurs, et qu'il qu qu nous élève et la manière dont il décrit euh, ces flèches de euh, la cathédrale de Chartres euh, sont... Eh bien, on, va, on va laisser le suspense. Peut-être que des auditeurs voudront nous lire d'autres passages de cette présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Toujours au 01 56 56 44 00. Après que nous ayons écouté, mais ne vous endormez pas, une petite berceuse de Chopin. Tout de suite. Écoute dans la nuit.
1: Une
6: émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Tous ceux qui continuent à nous appeler au 01 56, 56 44 00 pour nous lire un texte. Un texte qui nous emmène ce soir sur un chemin ou sur les détours d'un chemin. Parlez-nous de ces raccourcis ou peut-être de ces décourcis qui s'offrent parfois à la vue du voyageur. Des voyageurs des chemins au sens propre, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, au sens figuré. Poésie, roman, nouvelles, philosophie, bible... Article du dictionnaire, recettes de cuisine, pourquoi pas aussi. Lisez-les-nous en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Nous nous dirigeons vers Champigny pour écouter Daniel. Bonsoir Daniel.
7: Bonsoir, bonsoir louis Oxy et bonsoir à vos invités.
1: Bonsoir
0: Daniel. Eh bien,
7: écoutez, moi ce que je vais vous partager, c'est un passage de mon, mon cher euh, Alain Fournier, mmh. <rire> un extrait du Grand Maulne. Et c'est le, le jeune François Sorel qui se risque à retrouver le domaine mystérieux dont lui a parlé son ami, le grand Maulne, et, et le voilà donc sur un chemin. « Me voici, j'imagine, près de ce bonheur mystérieux que Maulne a entrevu un jour. Toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois, l'endroit le plus frais et le plus caché du pays. » Tandis que mon grand frère aussi est parti à la découverte, c'est comme un ancien lit de ruisseau, Je passe sous les basses branches d'arbres dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être des aulnes. J'ai sauté tout à l'heure un échalier au bout de la sente, et je me suis retrouvé dans cette grande voie d'herbes vertes qui coule sous les feuilles, foulant par endroits les orties et écrasant les hôtes. Valériane. Alors excusez-moi, je tourne la page, voilà. Pour la première fois, me voilà moi aussi sur le chemin de l'aventure. Ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les eaux que je cherche sous la direction de Monsieur Sorel, ni les orchisses que le maître d'école ne connaisse pas, ni même comme cela nous arrivait souvent dans le champ du Père Martin, cette fontaine profonde et tarie couverte d'un grillage enfouie sous tant d'herbes folles. Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C'est le passage dont il est question dans les livres. L'ancien chemin obstrué, celui dont le prince harassé de fatigue n'a pu trouver l'entrée. Cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée, quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être onze heures midi. Et soudain, en écartant dans le feuillage profond les branches, avec ce geste hésitant des mains à hauteur du visage inégalement écarté, on l'aperçoit comme une longue avenue sombre dont la sortie est un rond de lumière tout petit. Et moi c'est un texte qui me bouleverse parce que j'aime beaucoup Alain Fournier et je sais qu'il est mort dès le début de la guerre de 14 et dans une zone boisée je crois. Et mystérieusement euh, lui qui vivait un peu entre deux mondes, euh, lui qui disait parfois que sa recherche de la beauté le mettait très en proximité peut-être avec la, la mort qu'il sentait venir mystérieusement, euh, je crois que quelque chose de son, de son propre destin est contenu tout entier dans ces lignes, seront ce de lumière tout petit. Mmh. Voilà, c'est comme une amitié littéraire, les amitiés littéraires sont très fortes et c'est une grande amitié littéraire pour, pour Alain Fournier, voilà.
0: Merci Daniel. Mathieu, chemin d'aventure, et voilà. Que vous inspirez cette lecture de Daniel
2: J'étais très très heureux de ce, ce cadeau, Daniel, j'ai euh, lu comme tout le monde du Alain Fournier, mais beaucoup plus jeune, euh, adolescent, young adulte euh, on cantonne souvent Alain Fournier, justement, à, à ces années-là, et, euh, et donc voilà, ça donne, ça donne envie de se replonger sur ces sur auteurs, et vous avez raison, il est pareil, on parlait de Peggy, Psycarie, toute une génération Mais... qui est tombée dans les, dans les tranchées. Hein. Euh...
7: Alain Fournier, ami de Peggy, d'ailleurs, ils étaient amis. Ah, ouais, ouais. Ils ont été amis. Ils ont fait, je crois, le pèlerinage de Chartres ensemble.
0: Ils sont morts tous les deux dans les premiers moments de 1914. De la
7: guerre de 14. Voilà, exactement.
0: Voilà. Merci, Daniel, d'avoir fait l'effort de sélectionner cet extrait du, du Grand Maulne. Euh, C'était une grande joie de vous entendre euh, nous le lire. Euh, merci à vous aussi pour euh, votre amitié et votre fidélité à cette émission, euh, Daniel. Et
7: merci pour ces belles soirées que vous nous offrez, Louis Oxil, vous et vos invités. Merci beaucoup à vous.
0: C'est avec joie, et ce sont les auditeurs aussi qu'il faut remercier, car sans eux, il n'y aurait pas d'émission puisque ce sont eux qui prennent principalement la parole. Tenez, écoutons à présent, si vous le voulez bien, Sylvie, qui nous rejoint depuis Rennes. Bonsoir Sylvie.
8: Bonsoir, Sylvie. bonsoir louis et bonsoir à tous. Euh, je voulais vous parler un peu de mon chemin, que, qui est assez difficile à expliquer, parce que je chemine avec la maladie, mais je vis des choses assez bizarres. Et en fait, euh, j'ai essayé d'écrire quelque chose dessus, que j'ai intitulé voyage.
0: Oui Sylvie, merci beaucoup. Lisez-le et... nous si vous le voulez bien.
8: D'accord. Alors, Voyage où je taille ma route entre prise de conscience et doute. Voyage où je trace mon chemin guidé par l'Esprit Saint. Voyage en traversant la nuit avec Dieu et Marie aussi. Voyage de bas en haut de mon arbre de vie pour un autre regard sur ce que j'ai appris. Voyage pour comprendre la tour de Babel dans sa montée vers le ciel. Voyage de la chaude réalité de l'amour à de froides illusions tour à tour. Voyage dans des états de conscience successifs, de positif en négatif, du plus ou moins contemplatif et à défaut que ce soit jouissif. Voyage de la gêne certaine de l'autre à la compréhension souveraine. Voyage pour que je n'ai plus peur. Voyage pour rejoindre mon père, ma mère, ma sœur, puis retourner dans mon cœur. Voyage vers qu'elle demeure. Voyage pour connaître l'inconnu, voyage pour démasquer l'incongru, pour remédier à la déconvenue, à la peur de la différence et à toutes ses offenses. Voyage pour éviter le ressentiment, voyage pour que tombent les murs et les armures, voyage pour risquer plus qu'un murmure et que l'amour puisse habiter dans mon cœur une fois abandonné la peur. Voyage pour qu'un jour je devienne sage, voyage pour que la nuit dévoile un nouveau jour, pour que
0: ce nouveau jour conduisent à l'amour. Voilà. Merci, merci Sylvie, Daniel. pour euh, merci. ce voyage euh, au bout de votre nuit, auquel, euh, dans lequel vous nous emmenez un peu pour faire un, un bout de chemin à vos côtés, dans, dans vos épreuves, dans votre maladie. Euh, Sylvie, merci de trouver cette inspiration-là, euh, malgré, malgré ces épreuves. Euh, Mathieu, Vianney, que ressentez-vous en entendant Sylvie qui... Euh, de transformer sa maladie en poésie
2: je sens euh, effectivement euh, un grand courage dans cette dans cette euh, voie euh, malgré, malgré les malgrés euh, voilà je sens une une force qui, qui m'impressionne voilà vous avez sans pudeur accepté euh, de vous mettre à nu moi, vous m'avez touché, ces, ces, ces mots, ce euh, n'est juste. Merci, merci, Sylvie.
1: Oui, et vous dites cette chose extraordinaire, euh, cette euh, anaphore du, du voyage, 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 mais doute, mais crainte, mais peur, mais voyage quand même. Et euh, ouais. me revenaient ces mots de Victor Hugo dans Les Châtiments, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front » ce sont ceux qui d'un haut destin gravissent l'approchent, ceux qui marchent pensifs et pris d'un but sublime. Et je crois que vous en faites partie, Sylvie, de ces, de ces courageux qui luttent, qui se battent et, et qui euh, vous dites avoir peur, eh bien moi je vois quelqu'un qui a plutôt euh, du courage et, et de l'abnégation.
6: Mm -hmm.
1: Continuez.
0: Merci Sylvie. Merci d'avoir été avec nous et par vos paroles mêmes, de donner envie à tous ceux qui pourraient avoir, comme vous, des souffrances, des maladies, peut-être de trouver dans l'écriture un refuge qui les aiderait à surmonter un peu ces épreuves. Merci d'avoir été avec nous, chère Sylvie, merci à nos invités. Mathieu Lataille, Vienne et Malin, qui sont toujours avec nous. Et Vienne et Malin, auriez-vous un autre petit texte à nous partager, que, que nous aussi, en studio, nous,
2: nous lisions quelques mots alors, j'ai envie de vous faire découvrir euh, un tout, tout jeune euh, auteur, un garçon qui s'appelle Timothée Houdard. Il a euh, à peine 28 ans, férus euh, de, de récits de voyage. Voilà, je sais qu'il a, qu a lu Kessel, Bouvier, euh, Montfred. En 2017, euh, il marchait entre Gênes et la Bosnie en passant par Rome. L'année suivante, euh, il circulait en bicyclette entre Rangoon et, et Laos, et le Laos. Et en 2020, il s'est installé dans la ville du Caire pour une année où il a commencé à écrire. Et voilà, en 2003, il a publié son premier recueil de, de poésie. Et je suis venu avec. Il est sorti il y a quelques, il y a quelques semaines. Ça s'appelle À la Lisière. C'est l'édition Le Nouvel Athanor. Et je vous propose d'en lire quelques passages. Ce poème s'appelle Départ. Allez-y dans les, dans les deux minutes qui nous restent avant de, de la prochaine pause. Je m'éloigne de la ville et de son centre à grands coups de poignée. L'accélération tendue, les claquements mécaniques, le moteur vrombie, la fuite en ligne droite. Je dépasse les enseignes, les néons et les possibilités de rencontre. Mon portable éteint, laissé sur mon lit en désordre. Je sors des cadres, des faisceaux, des possibilités de messages et d'interceptions. Le point est mort, la balise a disparu. Où me trouveront-ils les applis, les logos, les réclames et les pubs, intermittence et dispersion d'une existence incertaine, je ne serai plus au courant de l'actualité. Comment ferai-je Premier virage, je me penche. Deuxième virage, je me couche. Le casque est resté sur mon bureau, en ordre, sur les derniers dossiers rangés, les dernières factures, les dernières requêtes. L'administration serait-elle la seule à se souvenir de moi L'air froid de l'aube circule librement sur mon visage. Les formes urbaines perdent de leur épaisseur. Les lignes se courbent et se rapprochent. La ville verticale me veille et me cerne. Je prends la tangente, quitte les autoroutes, traverse les zones de commerce. Au bout des rampes de béton, la possibilité, l'émergence furtive certaine, je crois, d'une autre vie.
8: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Alors, il faut soutenir Radio Notre-Dame. Moi-même, je l'écoute depuis des années et cette année, j'ai décidé de la soutenir enfin. Donc faites comme moi, soutenez Radio Notre-Dame. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
0: J'ai toujours le plaisir d'être avec nos amis comédiens, Vianney Malin et Mathieu Delataille. Ils sont là ce soir pour vous écouter, chers amis, nous lire des textes qui nous parlent du chemin et des détours le long du chemin, qu'il s'agisse d'un chemin au sens propre ou au sens figuré, métaphorique. Emmenez-nous sur ces chemins, qu'ils soient d'ordre poétique, d'ordre romanesque ou extraits de la Bible, du théâtre. On n'a pas eu de. On a rarement, d'ailleurs, dans une émission de lecture, des extraits de pièces de théâtre, alors qu'il y aurait des merveilles, certainement à partager. Il peut s'agir encore de tout autre style littéraire pour, que vous ayez plaisir à nous le lire, chers amis, et qu'il soit plus ou moins en lien avec notre thème de ce soir, le chemin et les détours du chemin. Et pour nous le lire, il vous suffit de composer ce fameux 015656. 56. 4400, le 01 56 56 4400. Avant d'écouter Pascal, rappelons simplement où nous pourrons retrouver nos amis comédiens prochainement. Viennez malin, vous serez à l'affiche dans L'inconnu me dévore cette lecture théâtralisée à partir de l'œuvre de Xavier Graal, les 22, 23 et 24 juin prochains, l'espace Bernadette.
2: à 20h30. Précisément, pour une lecture scénique à Trois voix, même quatre voix, puisque euh, Jean-Luc Guyard, qui est euh, pianiste, improvisera des, des, des musiques pour euh, transmettre entre chaque voix. Et puis nous aurons même aussi une lecture euh, de mon ami euh, Maxime Daboville qui introduira le spectacle.
0: Quatre voix, plus les applaudissements du public. Mathieu de la Taille, les applaudissements du public de votre côté résonneront au Cap Ferré.
2: Au Cap Ferret, le 16
1: août et à Arcachon le 17. Et pour une lecture autour de Charles Péguy, et qui s'intitule « Charles Péguy, le bâtisseur de cathédrales », pour, à l'occasion des 150 ans de, de sa naissance, et qui viendra aller voyager dans la pensée, dans l'imaginaire de Péguy, toutes ses réflexions, et notamment depuis sa conversion euh, fulgurante. Mais splendide.
0: Merci de faire revivre Xavier Graal et Charles Péguy. Quel est l'auteur que l'auditrice suivante va nous faire revivre C'est Pascal qui va nous le dire depuis Paris. Bonsoir, Pascal.
7: Pour déposer un sac.
0: Ah, alors, apparemment, nous avions le fax, le, le répondeur de, de Pascal, mais nous allons tenter de euh, la joindre de nouveau. Eh bien, avant qu'elle arrive, peut-être euh, Mathieu, avez-vous un texte à nous partager Puisque et... les auditeurs nous en laissent le loisir. Allez-y, Mathieu.
1: Eh bien, oui... Euh... Alors, euh, j'avais plusieurs idées, mais j'ai choisi, pour changer un petit peu de ce qui avait été fait, une fable de La Fontaine. Une fable de La Fontaine, euh, sur ce chemin et sur la liberté, celle du loup et du chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Et selon rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes mégarde, L'attaquer, le mettre en quartier Sir loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille et le matin était de taille à se défendre hardiment. Loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, à vous Bossir, d'être aussi gras que moi. Lui repartit le chien Quittez les bois, vous ferez bien, vos semblables y sont misérables. Cancre, air pauvre, diable dont la condition est de mourir de faim. <rire> « Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. »« Mais que faudrait-il faire euh, ?» reprit le, le, le chien. « Suivez-moi !» le loup reprit. Euh, « Que me faudrait-il faire ?»« Presque rien, » dit le chien. « Donnez la chasse aux gens portant bâton, et mendiant, chassez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons. hausse de poulet, hausse de pigeon, sans parler de maintes de caresse. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Et chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Quoi Rien. Quoi Rien. Peu de choses. Mais encore, euh, ce collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause.
4: »« Attaché ?» dit le loup.
1: « Vous ne courez donc pas où vous voulez bon, ?»« Pas toujours, mais qu'importe. »« Il n'importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. » ne voudrait pas même, à ce prix, un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore.
0: Merci Mathieu. Maître Loup, affranchi de ce collier, court encore et il court jusqu'à retrouver donc Pascal de Paris qui est bien avec nous. Bonsoir Pascal.
9: Bonsoir. Je vais vous lire l'invitation au voyage de Baudelaire. Mon mmh. enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, des mi les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout net cordes et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tous n'écorderaient beauté, luxe, calme et volupté.
0: Merci, Pascal. Merci pour merci cet immense classique de Charles Baudelaire, l'invitation au voyage. Je pense que bien des auditeurs, en vous écoutant, l'ont aussi murmuré du bout des lèvres pour s'en souvenir, pour l'avoir appris, étant jeune ou moins jeune, chacun le, le, le récitant à sa manière. Votre manière de le dire était, je crois, Pascal, tout à fait une invitation au voyage. Je me souviens d'un professeur qui nous parlait de ce rythme ternaire, de Baudelaire, luxe, calme et volupté, et il nous invitait à, à trouver justement toute... Toute cette volupté, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale, là. Oui, mais je. Les cordres...
9: -même vous vous m'interrompez
0: dans ma récitation, Pascal C'est pas grave. Pascal, allez-y. Je,
9: je pense que. Il est meilleur de. De proposer à chacun. Oui. De, de vivre cette. Cette aventure. Avec un autre, avec les autres plutôt que de faire un commentaire littéraire, parce que ce, celui qui, qui, qui peut être invité à, 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 par quelqu'un qui, qui l'écoute ou qui l'emmène, c'est quand même plus intéressant.
0: Pascal, vous avez infiniment raison, et nous sommes d'ailleurs dans une émission de radio collective, et nous partageons avec vous ce voyage-là, et puis vous étiez professeur de français, alors, alors je m'incline. Mais mon commentaire n'était pas littéraire, il était euh, rhétorique. Écoutez cela. Tout y parlerait, à l'âme en secret, sa douce langue natale, là Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté le rythme ternaire, la trinité presque du luxe, du calme, et de la volupté que l'on goûte, justement, en l'attendant en, en un petit peu, cette volupté, en, en attendant qu'elle arrive. Pascal, merci beaucoup de nous avoir lu un grand classique ce soir. Euh, Vianney, Mathieu, que vous inspire ce choix de Pascal Mathieu de la Taille.
1: Eh bien, je pense qu'il est bon de revenir au, au classique, au grand classique. Et hum, Hugo, là-dessus, est assez extraordinaire. Je... J'en profitais tout à l'heure quand, quand Sylvie, euh, euh, à la fin du, du texte de Sylvie, de, de citer du, euh, du, du Hugo de, de dans Les Châtiments. Euh, voilà, je pense, je pense qu'on qu en a besoin, qu'on a besoin des, des classiques. Et s'ils sont classiques, c'est souvent pour une bonne raison. Et votre lecture. Euh, Pascal nous a, nous a permis de le comprendre. Et
0: les auditeurs ne doivent pas hésiter à nous lire du classique dans ces émissions. Soit ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas, et dans ce cas il est temps qu'ils le connaissent, soit ils le connaissent déjà, ils auront un grand plaisir à le réciter en même temps que vous, ou à se sentir un peu flattés de
2: savoir qu'ils ont une culture et, et même une érudition bien et malin. On ne se lasse jamais d'écouter, de, de réécouter du, du Charles Baudelaire. Euh, voilà, je... je... Euh, on peut y revenir inlassablement. C'est toujours à chaque fois euh, une découverte comme si c'était la première fois. Euh... Alors, Merci Pascal. Alors,
0: puisqu'on ne s'en lasse jamais, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme, et volupté. Et Bernard aussi. Bernard qui nous appelle depuis Ville Tanneuse. Bonsoir Bernard.
1: Bonsoir Bernard.
0: Bernard, m'entendez-vous Bernard a le souffle coupé, semble-t-il. Nous ne vous entendons pas, cher Bernard, il a raccroché. Peut-être peut est-il parti justement en voyage, loin de son téléphone. Mais nous allons le récupérer, notre ami, notre ami Bernard, dans, dans quelques instants. Le temps de remercier une nouvelle fois ceux qui nous appellent. Je redonne le thème, le, le chemin et les détours du chemin. Bernard avait donc fait un petit détour, mais il est bien parmi nous. Bonsoir Bernard
5: Bonsoir. <rire> eh ben, je suis très contente d'avoir découvert votre émission. Ça me fait plaisir. C'est très agréable de pouvoir lire ce, ce qu'on compose. Voilà. Alors, moi, j'avais un poème à vous, aurait, donc, euh, que j'ai écrit, que, que je vous propose. Euh, quelles sont longues les routes? Quelles sont longues les routes qui vont à Vladivostok? Chemin d'herbe de rue gelées par les vents d'Est. Morne plaine affalée sous le Tchernosium. Cieux que baigne une lumière aveugle et glacée, rasant comme une faux les champs, couverts de pistils neigeux, et les forêts incendiées de cristaux. Quelles sont longues les routes qui mènent au Taj Mahal, déserts brûlants parcourus par des foules, par approche serpentant parmi les cimes, où les âmes, assoiffées d'absolu, se hissent vers le silence, et s'échoue l'humanité comme un océan sur la rive où trône le temple de l'amour humain. Quelles sont longues les routes qui convergent vers la Mecque, tsunami d'êtres happés par le frisson du devoir, vers la pierre consacrée où le divin se creuse, désert torride et flambant de lumière. Quelles sont longues les routes qui mènent au malheur, où les destins trébuchent et tombent par escale vers le néant noir de l'oubli. Quelles sont longues les routes qui mènent au bonheur, nuits de trance et de désir, de travail et de labeur, champs de rencontres et de combats, de recul et d'avancées, comme les vagues de la mer investissant la plage.
0: Voilà. Merci, Merci Bernard. Merci pour euh, ces longues routes. D'où vous est venue cette inspiration ben, pff,
5: Tout à fait par hasard. On m'a proposé le thème et puis j'ai trouvé ça. C'était au cours d'un d'un atelier d'écriture.
1: Vous êtes un voyageur vous-même
5: Ça m'est arrivé petit voyageur, mais oui, que, euh, un peu, euh, mais à travers la France surtout d'ailleurs.
2: Oui, pas forcément dans les lieux cités, parce que vous nous avez transportés, on avait oui, l'impression oui. que vous aviez marché là-bas.
5: Pas du tout, je n'ai jamais fait de grands voyages aussi long que ça. <rire> Mais j'en ai beaucoup rêvé, alors bon, évidemment, ça m'a inspiré. Ah voilà. Oui,
1: quel, quel voyage que le, que le rêve et l'imaginaire. J'avais l'impression d'entendre les mots de Blaise Sandrars. Ah oui Dans sa prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, dans son voyage extraordinaire sur le... Sur ce train magnifique qu'est le Transsibérien
5: ah oui, j'ai beaucoup, beaucoup rêvé de, de, de partir en transsibérien, ça me fait très plaisir. Effectivement, j'ai toujours rêvé de, de longs voyages, mais je n'en ai, ai jamais fait de très longs. J'ai été surtout à travers la France, un petit peu, un peu, un peu en Europe, mais pas
0: Vous savez pas Bernard, bon. il y a des personnes qui se rendent au bout du monde et qui pourtant ne voyagent pas, car ils se contentent de l'hôtel et de la plage, et vous, en restant chez vous, mais en écrivant, peut-être voyagez-vous davantage que.
5: Ah oui, je pense, oui, c'est possible. <rire>
0: Merci Bernard de nous avoir emmenés. Merci. Et après Ville nous allons rester en région parisienne pour écouter Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir,
10: bonsoir, Claude. bonsoir Louis Oxille. Oui, je voulais vous dire certaines... certaines le Charles Péguy, là, quelques, quelques poèmes, là, enfin bon, hein, tirés de Notre-Dame de Chartres, de la bête de... de la de la présentation de la bosse à Notre-Dame de
0: Chartres, de Chartres. On a, oui. vous savez, Claude je suis heureux de vous entendre parce on, on en a lu un petit peu tout à l'heure déjà mais c'est un ah poème bon. immense bon, mais, mais, justement, mais ce
10: sera pour une fois une autre non hein, non, non, pas non, non non, non,
0: non au contraire restez avec nous ce que justement, je trouve qu'il est assez beau de pouvoir y revenir exactement comme le poète justement nous y invite hein, à y revenir et, et, et le chemin parfois euh, voilà, justement quelque chose d'un petit peu répétitif qui lui donne toute sa poésie. Claude, merci d'être avec nous. Quels sont les vers de Charles Peguy que vous vouliez nous lire
10: Bien, je peux commencer là, non Allez-y, Claude. Étoile de la mer, voici la lourde... Voici la lourde.. Oh, pardon,
0: je, je,
10: je suis un Comme peu... Comme le gêné, marcheur
0: là. qui parfois trébuche. Étoile de sur la mer, Allez-y.
10: Voici... Euh, Étoile de la mer, voici la lourde nappe. Et la profonde houle. Et le... voici la lourde. Oh là là, excusez-moi, je suis complètement étoile de la mer. Voici la lourde nappe. Et la profonde houle. Et le. Non, mais je suis complètement. Non, mais
0: Claude. je pour une autre fois. Claude, Claude Claude, oh. Claude, Claude, Claude. Vous allez très bien y arriver, écoutez-moi. Pardon d'abord de vous avoir de vous avoir laissé penser que je pouvais euh, être contrariant. Vous savez, si je vous ai pris à l'antenne, je savais que vous alliez nous lire euh, Charles Péguy de nouveau et c'est parce que je voulais l'entendre de nouveau que je vous ai fait passer à l'antenne. Donc, euh, vous êtes plus que le bienvenu, Claude. Et puis, imaginez Peggy se lançant sur les routes de Chartres, il devait fatiguer, ah, il, devait, il, devait, il, devait, il devait trébucher. Et puis même en écrivant ses vers, il a dû s'y reprendre, sans doute à plusieurs fois qu'elle poète prétendrait tout écrire euh, du premier trait de plume. Claude, alors je vous invite à, à imaginer que vous êtes sur ces chemins de la Beauce, à respirer tranquillement à reprendre. Et puis, et puis, si vous bafouillez, c'est pas grave, continuez quand même. Ne reprenez pas au début. Continuez comme le marcheur qui, malgré l'embûche, continue son chemin sans revenir en arrière. D'accord, mais vous
10: êtes super gentil. Hein, de... Parce que là, je n'ai pas le texte sous les yeux. D'habitude, j'ai un texte pour parce que j'ai peur d'avoir de... mm -hmm. de... des problèmes Alors, de Alors, allez-y, et je vous et
0: soufflerai s'il vous manque un mot.
10: C'est ben, vous... super gentil. Hein. Étoile de la mer, voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan des blés. Voici que nous marchons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de château sur la barque amirale. Un homme un homme de chez nous, de la glaive féconde, a fait jaillir ici, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la cour, plus haut que tous les tours, plus haut que tous les. la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Voici votre tour, Bosseronne, c'est l'épi les plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité et vers votre assomption, la flèche la plus haute. Un homme de chez nous, de la glaive féconde, a fait jaillir ici depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix. Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Voici votre tour, Bosseronne. C'est l'épi le plus dur qui soit jamais monté vers un ciel de clémence et de sérénité et vers votre assomption, la flèche la plus haute. Bon, je me suis complètement pédales <rire> les parce que je des... n'ai pas, pas le texte sous les yeux, c'est dommage. J'ai eu l'occasion de dire pas... Mais là, j'avais les textes. Bon, ce sera pour une autre fois, mais je pense que ce sera plus
0: réussi. Hein. Claude, je suis désolé. Hein. Ne soyez pas désolé, Claude. Moi, je trouve cela magnifique. Pourquoi Parce que ce poème, vous ne l'avez pas lu, vous l'avez récité ce soir avec... Les souvenirs que vous en aviez, alors effectivement les verres étaient un peu dans le désordre et oui, ben, j'avais le texte oui. sous les yeux et j'essayais oh, de, de vous ouais. suivre prêt à prêt à rebondir et je n'en ai pas eu besoin car euh, votre enthousiasme et votre joie profonde de partager ces fers de Charles Péguy ont, 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 ont pallié les quelques lacunes de ce mémoire que vous pouviez avoir et je crois que c'est peut-être le plus important peut-être... On... Oui, Claude
10: La prochaine fois, j'aurai le texte, j'aurai les textes sous les yeux parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Mmh. Mais là, si vous voulez, l'émotion... Mmh. Bon, j'ai une sensibilité qui fait que d'un seul coup, il euh, euh, y, y a des trous de mémoire et tout. Et donc. Mais la prochaine fois, là, on peut, je suis désolé... Parce Claude, ne
0: soyez pas désolé, vous êtes comme ce randonneur à qui il manque euh, le matériel qu'il faudrait pour partir en pèlerinage, ah oui, mais qui décide de partir quand même, et il a tellement raison. Merci euh, Claude de nous avoir partager, si ce n'est l'exactitude du texte de Peggy, vous nous avez partagé la joie de le lire, de l'apprendre, de le partager, de le réciter, de le vivre même, et c'est ça le plus important, c'est bien plus important que l'exactitude du texte. Bien, je
6: vous
10: remercie infiniment, Louis euh, Merci. et puis, vous, puis vraiment, Peggy, c'est un homme extraordinaire, mmh. c'est le poète de la France, c'est le poète de la Terre, c'est le
0: poète... De, de c'est extraordinaire. Et, et, pas... et, et, vous, et vous lui ressemblez, Claude. Merci beaucoup oh bah d'avoir été non, avec non. nous. <rire> si, si, croyez-moi. Mathieu, vous vouliez réagir en quelques mots
1: Oui, euh, et je, je voulais me, me permettre de vous corriger. Corrigez-moi. Euh, il, il ce poème n'a pas été récité, il a été dit. Il a été dit, et ça je vous en remercie vraiment, parce que euh, c'est tellement rare. On, on, souvent on a, on a envie de les réciter, on a envie de de bien faire la... Non, et là, vous nous avez raconté comme si c'était vous qui l'aviez vécu, qui aviez été sur ces chemins, et peut-être l'avez-vous fait, ouais, l'avez-vous fait, 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 ce pèlerinage. Oui, oui ça s'est ça, ça entendu. Ben, je vous remercie pour cette vie, cette vie des mots, dans les mots que vous nous avez donnés.
0: Merci. Merci à vous, Claude, merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous emmener le long... D'un chemin ou de ces détours, nous allons poursuivre après cette Sicilienne de forêt à tout de suite. Écoute
1: dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame
6: et RCF.
0: à tous ceux qui continuent à nous élever ce soir par leur lecture, leur poésie, leurs extraits de romans, de nouvelles, de théâtre, de la Bible aussi. On n'a pas eu d'extrait de la Bible encore, pourtant sur le chemin, les détours du chemin, il y en aurait à lire dans la Bible. Merci pour vos lectures au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Nous écoutons à présent Françoise depuis les Yvelines. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Nous allions avoir Françoise et Françoise s'en est allée. Nous avons parfois des auditeurs qui, on les fait pas, on les appelle un petit peu avant, une ou deux minutes avant. On les, ils ont appelé le standard la première fois, on les rappelle et puis, et puis on les fait patienter un peu. Ils se demandent ce qui se passe et on ne les euh, entend plus. Mais Françoise a donc fait un petit détour. et Nous allons peut-être certainement la retrouver, ce qui me donne le temps de vous demander, venez, si vous avez autre chose à nous lire ce soir.
2: Alors, écoutez, on s'est promené euh, tout à l'heure, bien sûr, sur les chemins de, de Chartres. On est passé par le Taj Mahal, on est passé par euh, la Mecque. J'ai envie de vous revenir sur euh, sur des petits chemins euh, de, de, de Bretagne euh, où on pèlerinait beaucoup, beaucoup, bien sûr, comme dans toute la France au Moyen Âge, mais ça a perduré peut-être plus longtemps ici qu'ailleurs. Euh, je veux évoquer les les chemins des Pardon breton avec de nouveau mon ami Xavier Graal. Vous savez, ces, ces pèlerinages où bien sûr où on marchait, où on priait, où on portait les reliques des, des saints. Mais aussi, mais aussi, particularité de ces, ces pardons bretons, on y dansait, on y jouait de la musique, on y buvait. C'était tout ça, les, les pardons bretons. Donc dans l'inconnu me dévore. S'adressant à ses filles. Mais divine, permettez-moi de vous parler des grands pardons de Bretagne. Nous allions régulièrement en pèlerinage à Folgoët et à Rumengol. C'était dans ces grands temps obscurs où il n'y avait pas de prolétariat, mais seulement des pauvres. Comment, mes divines, vous dire cela On marchait longtemps dans la Bretagne d'été, l'on parlait tôt, matin, l'on croisait de ces hommes splendides, noirs et blancs vêtus, et qui allaient vers les chapelles comme l'on va au paradis. Ou, comme leur père, était allé à Jérusalem, l'âme et la lippe heureuse. L'on croisait des bourgs entiers, toutes ces foules-là, gueulant, houspillant, les femmes sous l'aile des coiffes, tenant l'homme en respect, loin des buvettes. Et les gosses, et les chevaux, mais divine, c'était naïf, mais ce n'était pas bête. L'on arrivait sous les chaînes effarées, ou comme à la palude dans le cirque royal des grèves, alors c'était la messe. Et les bannières claquant, et les recteurs gueulants, cantiques, et tout le monde reprenant en cœur, piaffaient les chevaux, et déjà le vacarme de la fête foraine, et les mendiants, gueux, cul-de-jatte, aveugles, tentant sébiles sous les porches, et toute cette nature, avec le bruit des arbres, et la rumeur de la mer, et les saints, touchés par toutes ces paysannes mains, et les fontaines vertus magiques, où, avec plus de ferveur qu'à lourde, venaient boire l'eau des troupeaux de femmes. Quelle allégresse Quelle confiance Ô oh, Celtes Pour qui la croyance est aussi naturelle que le vent et qui, sans façon, aviez tenté d'instaurer la démocratie dans une église trop romaine en élisant vous-même et vos pasteurs et vos saints. Ô oh, Moyen-Âge heureux de mon pays Mais aujourd'hui, les lampes dans les sanctuaires se sont éteintes et c'est tout juste si quelque vénérable chrétienne vient balayer les fientes des oiseaux sur le granit des autels. Oh, trésor perdu Oh, innocence perdue
0: Merci Vianney. Merci de nous avoir emmenés ce soir en Bretagne sur les chemins de ces pardons. Merci à présent à Dominique qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Dominique.
11: Bonsoir.
8: Euh... Je connais pas bien votre émission, mais euh, j'avais envie de lire euh, un texte que j'ai écrit l'année dernière euh, l'été. C'était à la montagne, en Isère. J'étais à une retraite à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et dans le petit village, j'ai vu qu'il y avait euh, la possibilité de faire un baptême de parapente. Alors, euh, je me suis lancée et j'avais quand même très peur. Et la veille du baptême j'ai écrit ce, ce je ne sais pas si on peut dire que c'est un poème mais ce texte mmh. où je me je m'adressais à Dieu euh, au cas où je tomberais et enfin, j'avais quand même très peur voilà Merci avant d'être née, née j'étais avec toi j'étais déjà ta fille puis je suis née dans le monde les événements de la vie ont fait que je t'ai abandonnée j'avais la nostalgie de toi, mais je ne le savais pas. L'amour, je l'ai cherché jusqu'au bout du monde. Mais toujours, j'étais déçue. Où retrouver la qualité d'amour que j'avais vécue avec toi Il a fallu que je tombe bien bas pour qu'enfin je te reconnaisse. Aujourd'hui, j'aimerais que tu m'aides à voir autrement que tu mettes un peu de toi dans mon regard, que j'arrête de croire qu'il faut mériter ton amour. Tu n'exiges rien. Tu me laisses libre d'être touché au cœur et de vouloir te rendre au centuple, te faire du bien, t'aider, te soutenir, te faire connaître. Je te donne mes souffrances et mes péchés car ils appartiennent au monde et je ne suis plus du monde. Tu m'as permis de prendre de la hauteur et de voir que les lieux de douleur étaient comme de petits points dans l'immensité et que la vue d'ensemble était belle, que tu étais derrière moi et que tu m'invitais à piloter ma vie, libre d'aller où je voulais, en oubliant la peur, grâce à ma foi. Un petit enfant m'attendait à la porte du jardin. Sur la camionnette était écrit « Change ton job ». À voir. Merci d'être mon père et de m'avoir donné Jésus comme frère. Merci pour la famille que nous formons tous ici et pour la vie éternelle.
0: Voilà. Voilà. Merci, merci Dominique. J'étais suspendu à vos lèvres comme vous l'étiez à ce parapente qui vous a inspiré de, de si belles paroles. Mathieu, viennez. Qu'en dites-vous?
2: Dominique s'est interrogé au début de savoir si son texte était un poème. Il n'y a, a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est un, un poème euh, prière. Euh, voilà, euh, je pense à. À Boris Vian, qu'est-ce qu qui s'interrogeait sur qu'est-ce qu'un poète, un, un poète, c'est un être unique à des tas d'exemplaires qui ne pensent qu'en vers sur des sujets divers mais toujours magnifiques. Dominique, c'était magnifique ce que vous nous avez dit.
1: Merci. Oui, et euh, vraiment ce, ce, ce qui avait été dit, cette, cette prière, cette, ce poème prière et le un poème n'est-ce pas une une prière et vous évoquez justement ce, ce partir, partir pour mieux retrouver. Et ça me faisait penser au, à, un, à un texte au sein de, dans le recueil du mystère de la vocation de Jeanne d'Arc de Charles Péguy, qui commence par dire « Jamais tu ne retrouveras la simple tranquillité si Dieu t'appelle. Si Dieu t'appelle, mon enfant, quand Dieu entreprend quelqu'un, quand Dieu entreprend une âme, travaille une âme, on a beau faire, il faut se rendre, il faut marcher, on ne peut pas y échapper. » On ne peut pas en réchapper. La main de Dieu est lourde, le travail de Dieu, l'opération secrète est un feu qui consume. Comment nos pauvres carcasses y résisteraient-elles Écoute, écoute donc. Si Dieu t'appelle, tu ne résisteras pas à Dieu. Si Dieu t'appelle à quoi que ce soit, tu n'y résisteras pas. Écoute. Et je crois que c'est dans, dans, dans cette poème prière que vous nous avez partagé, cette chose extraordinaire, cette, cette réponse à l'appel de Dieu.
0: Merci Dominique. Je vous en prie,
8: merci à vous.
0: Merci de bon nous avoir demain. fait prendre cette hauteur ce soir. Nous allons rester à Paris en compagnie de Jean-Michel cette fois. Bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir Jean-Michel.
0: Jean-Michel est avec nous. Nous allons l'entendre certainement d'un instant à l'autre. Peut-être se remet-il de l'émotion de... des mots de Dominique à l'instant. Jean-Michel, m'entendez-vous Bien puisque Jean-Michel euh, semble euh, ne pas être euh, parmi nous, hélas, peut-être que Mathieu, vous avez euh, encore autre chose à nous partager. Je, je, je n'ai encore, en ce qui me concerne, rien lu ce soir, tellement les, les appels de nos auditeurs sont riches. Mathieu, allez-y.
1: Eh oui, euh, j'en parlais tout à l'heure. Le voyage, quand j'entends le voyage ou le chemin, je ne peux pas ne pas penser à Blaise Sandrars et à sa prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, où Blaise nous dit... En ce temps-là, j'étais en mon adolescence, j'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 milieux du lieu de ma naissance, j'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares, et je n'avais pas assez des sept gares et des, mille et des mille et trois tours car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Mes yeux éclairaient des voix anciennes, j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Et Blaise Sandrars continue son poème comme le roulement des, des roues de, de ce train, de transsibérien. Il commence avec cette phrase extraordinaire Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Qui est un bon poète qui va jusqu'au bout au premier et on le découvre chez Peggy dans cette répétition, cette répétition, comme disait Louis Auxil tout à l'heure, cette répétition du pèlerin qui tombe, qui marche, du Christ qui, sur son chemin de croix, tombe. Eh bien, euh, voilà, cette, ce roulement, cette, ce va-et-vient, se partir pour mieux re -re revenir, euh, voilà, c'est ce voyage-là qui, qui, qui oui. me... Qui parle
0: qui vous euh, dans lequel vous emmenez Blaise Blaise Sandrars. Merci Mathieu de voilà de nous l'avoir lu ce soir Et les auditeurs aussi. Ils partent, ils reviennent, ils repartent, ils sont là. Parfois, ils n'y sont plus. <rire> euh, C'est aussi la, la, la joie d'animer une émission en, en direct. Je me sens un peu comme dans une, comme dans une grande salle il y aurait des gens assis dans l'ombre, et puis une petite lumière au milieu, chacun s'approcherait de la lumière à tour de rôle, et, et puis de temps en temps on sent qu'il a des ombres mouvantes, des personnes qui entrent ou qui, euh, qui en ressortent, merci à ceux donc qui nous appellent, je le redis, pour nous lire ces textes qui nous parlent du chemin ou des détours du chemin, et notre chemin va passer par Toulouse, d'où nous appelle Catherine, bonsoir Catherine. Euh, bonsoir
11: louis et à tout le monde. Euh, bah, J'étais presque parti me coucher là.
0: J'en suis. Je suis heureux de vous avoir avec nous. Euh, Catherine, merci beaucoup. Quel est ce texte que vous aimeriez nous lire ce soir
11: ah bah, euh, Ce n'est pas euh, vraiment un texte, c'est une chanson plutôt. Euh, oh. Mais euh, je voulais parler aussi de mes chemins propres et mes voyages
6: mm -hmm.
11: euh, personnels. Hein, les
0: avez-vous euh... avez mis en poésie, Catherine
11: euh, non, bah, non, 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 <rire> non, non, je les ai dans ma, dans ma tête <rire> mm -hmm. et dans mon cœur, voilà. Et euh, je ne les ai pas pour l'instant, en tout cas, écrits.
0: Mais, euh... mais il vous est déjà arrivé pour autant d'en parler, parler à cette antenne. Catherine, vous êtes partie en Afrique et dans bien d'autres endroits, et je sais euh, que vous avez une grande joie à en parler.
11: Oui, euh, ben, je suis née déjà au Canada. Mm -hmm. euh, dans l'Antarctique en plus, après <rire> à, euh, à cette île au Québec, et euh, où il y avait même pas de nom de rue où mes parents habitaient. Il n'y cette... mm -hmm. avait même pas de nom de rue. Et eux, mes parents avaient déjà été euh, au Maroc, en Indochine dans la Saïgon, euh, et à... au Maroc à mm -hmm.
0: Casablanca. Oui, Catherine.
11: Et... Et puis après, bah, le Canada. Puis après... On sent,
0: Catherine, que oh ces voyages vous ont marqué, car souvent, quand vous intervenez à cette émission, vous nous en parlez. Je crois que vous avez déjà emmené nos auditeurs en bien de ces lieux. Catherine, je crois qu'il y a justement, vous l'avez dit, les paroles d'une chanson que vous vouliez nous lire. Alors, et c'est oui. celle-ci que les auditeurs ont le plus hâte d'entendre.
11: Oui, euh, attendez, parce qu'il faut que euh, je les lise et je remette mes lunettes. <rire>
0: Alors remettez patiemment vos lunettes, Catherine, et dites-nous quelle est cette Alors, chanson dont vous vouliez nous lire les paroles.
11: Voilà, c'est en fait une chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle Voyage. Voilà, euh, voilà. Alors euh, Voyage, il y a ce qu'on fait et ce qu'on imagine. Voyage raté ou merveilleux est toujours anonyme. Toujours, toujours plus loin on va. On va vers l'origine. Toujours vers le danger d'ailleurs, enfin on l'imagine. Partir, partir, comme le. So com partir, partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble, comme les, les banlieues brouillées. Euh.
0: Voyage, le cœur abandonné, abandonné
11: sous cette pluie d'exil, voyage, ces visages inconnus, sous l'asphalte divine, prends garde, ces millions d'êtres humains qui se croisent et s'égarent, prends garde, vers quel destin fragile, vers quel toison d'or, partir, partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, Sentir que la vie se retire encore. Savoir que leur vie se ressemble comme les banlieues brouillées. Regarde dans le ciel découpé, c'est comme les murs noircis. Regarde ces millions de fenêtres inquiètes sur la nuit. Oh, J'ai toujours des sur cosy.
0: Catherine, merci partir, pour euh, cette émoi. allez-y.
11: Partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble. Mmh.
0: Partir... Parti
11: Partir quand le soleil se lève, courir aussi vite qu'on rêve, sentir que la vie se retire encore, savoir que leur vie se ressemble comme les banlieues brouillées.
0: Catherine, merci pour cette émotion partagée euh, ce soir au moment où vous nous disiez Regarde ces milliards de fenêtres inquiètes sur la nuit, de ces paroles de Bernard Lavilliers dans ses, euh, cette chanson Voyage. Catherine, merci d'avoir partagé. Cette inquiétude ce soir de votre fenêtre ouverte sur la nuit, par laquelle vous avez un peu passé la tête pour nous partager ce texte. Merci Voilà pour, pour ces émotions et pour votre amitié, votre fidélité à ces émissions. Je crois que nous allons continuer avec d'autres émotions qui vont nous, nous être lues pardon, perds mes mots, par Corinne de Douai. Bonsoir Corinne.
12: Oui, bonsoir, bonsoir lui oxy bonsoir à tous. Merci oui. pour, pour vos émissions, merci pour toute la richesse que vous, vous partagez. Oui. Merci. Alors j'ai choisi le texte de, de Victor Hugo. Bon, c'est un classique, c'est « Deux mains des lobes ». Et c'est un, un, une poésie que j'ai apprise quand j'étais petite, et elle m'est restée... Euh, bien imprimé en moi au cours, des, au, au cours du temps. Hein
0: Corinne, merci. Je crois que bien des auditeurs aussi s'en souviennent mmh. et auront un grand plaisir à murmurer du bout des lèvres ouais. les vers de Victor Hugo en vous entendant. Nous les lire, allez-y Corinne.
12: Demain dès l'aube, demain dès l'aube où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs.
1: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: aviez reconnu ce lac des signes de Tchaïkovski. Merci oui. encore à Corinne qui nous lisait juste avant euh, cette pause de Victor Hugo de l'aube euh, cet immense classique qui nous touche toujours autant. Merci à elle, merci à tous ceux que nous n'aurons, hélas, pas eu le temps d'écouter ce soir. Pardon, euh, chers amis, pardon, Marise, vous vouliez nous lire un poème personnel, Le chemin de tes yeux. Geneviève, pensez à Hélène Qu'a dit une auteure britannique ce poème, la petite voix sur la, le voyage intérieur. Elisabeth de Montpellier a réécrit le Je vous salue Marie en le recomposant dans une prière personnelle. Eh bien, pourquoi pas, merci Elisabeth. Merci à Simone qui, à 94 ans, s'est souvenu d'une comptine de son enfance. Merci à Hélène de Angers qui pensait à ce poème de Rimbaud, roman. Je suppose que c'est celui qui commence par « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, qu'on a des tilleuls verts sur la promenade, etc. » Merci Hélène, merci à Marie-Thérèse du Rhône, qui pensait au texte d'un cantique « La route est courte, à Michel de la Vallette du Var, une composition personnelle sur la lumière, Sylvie de Sceaux, un poème... on a beaucoup de poèmes personnels, un poème personnel sur le parfum et son voyage intérieur, Sandrine a une pensée poétique pour son époux décédé par le poète Idir » Merci à elle, merci à vous Jean-Michel, qui pensait à la cavale de Albertine Sarrazin, une ancienne prisonnière. Euh, Semble-t-il Jean-Michel s'est évadé, car quand nous avons tenté de le joindre, il ne l'était plus <rire> plus joignable. Richard de Vincennes, pensait à euh, la euh, chanson de Brassens, Les copains d'abord, une autre forme peut-être de, de, de voyage intérieur. Euh, Georges, euh, remercie pour les lectures de Peggy. Françoise des Yvelines, pensait à Rudyard Kipling, Tu seras un homme sur le chemin mmh, intérieur, c'était une belle proposition. Cathy, de la région lyonnaise, avait une composition personnelle aussi sur le départ. Bernadette voulait parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à partir du texte qu'elle a elle-même écrit. Elle espère faire découvrir ce chemin aux auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Il nous faudrait des émissions de lecture plus souvent, en fait. Une fois par mois, c'est peut-être pas assez. Il
1: faudrait une émission de lecture unique, enfin, une émission uniquement sur le chemin de Compostelle. Oui, aussi. Grandiose.
0: Euh, absolument. Euh, Catherine de Toulouse. Eh bien, nous l'avons eu à l'antenne, Catherine de Toulouse, Julien euh, pensait euh, une lecture en rapport avec l'ange à Fatima, Claire Amélie de Paris a pensé à Xavier Emmanueli. l'homme n'est pas la mesure de l'homme, <coughs> elle a pensé aussi eh bien, à la fille de Victor Hugo, Léopoldine, peut-être dans l'homme. Euh, merci également à Thérèse de Toulouse, qui a des pensées positives à nous partager, Laurence. De Paris a composé un écou et, et Yvette de lui une prière lue dans la revue Prière Lumière pour toutes les personnes qui sont seules et qu'elle invite à dire matin et soir ces prières là. Merci à vous Yvette. Merci à nos invités ce soir. Viens malins. Mathieu Delataille, tous deux comédiens, entre autres choses. C'est la première fois, l'un comme l'autre, que vous veniez dans cette émission. Alors, j'ai hâte de vous demander ce que vous en avez pensé, ce que vous avez vécu ce soir. Est-ce que cela correspond à ce que vous imaginiez avant de venir Avez-vous passé une bonne soirée Mathieu Delataille. J'ai passé
1: une excellente soirée. Et eh bien, la, la, la fille qui devait m'accompagner, enfin la comédienne qui devait m'accompagner, Céline, euh, n'a pas pu se rendre avec nous ce soir. Et elle s'en se, elle excuse auprès de vous, mais... Et bien pour ma part, j'ai passé une soirée formidable à entendre des textes que pour certains je ne connaissais pas, des créations même d'auditeurs, de voilà, ce vrai, un véritable voyage dans l'imaginaire, un voyage intérieur, un voyage aussi dans les mots, les différentes manières de les dire, puisque voilà, dans nos métiers respectifs, c'est un petit peu ce souci-là, comment dire les mots.
2: Merci Mathieu. Vianney Louis Oxyl, vous avez remercié toutes ces voix qu'on ne, qu ne voit pas, mais qui surgissent des quatre coins de, de, de France et qui nous ont euh, émus. Moi, j'ai envie de dire à cette heure, merci Louis Oxyl aussi, parce que votre attention, votre bienveillance et votre façon, de, comme au théâtre, de sortir de la trappe euh, et d'être le souffleur de, de, de voix qui, qui, qui hésitent, euh, voilà, vous m'avez fait passer une très très belle soirée. Merci, Louis Oxil.
0: Merci à vous. On pourra passer d'autres bonnes soirées en votre compagnie. En vous rejoignant, Viennez malin à l'espace Bernanos, les 22, 23 24 juin prochains, à 20h30, pour « L'inconnu me dévore », cette lecture à partir de l'œuvre de Xavier Graal.
2: Il reste des places. Je crois que le 22, c'est presque complet. Mais voilà, vous allez sur le site de l'espace Bernanos. C'est réservé sans tarder. Mathieu Delataille avec Charles
0: Peggy. Et avec
1: Charles Peggy, le bâtisseur de cathédrale, un spectacle, en, une lecture à deux voix avec Céline Larmoyer en accompagnement d'un quatuor à cordes autour de, de pour l'occasion de la naissance, des, des 150 ans de la naissance de Charles Peggy, un spectacle contemplatif euh, qui éclaire la pensée la vie intérieure de Péguy dans ses différentes périodes et notamment après sa, sa conversion. Et euh, j'en profitais parce que un de nos auditeurs nous l'a dit au début, j'ai également une chaîne YouTube sur laquelle Mais vous pouvez si. aller écouter des, des contes, des, des poèmes, des poèmes du monde entier, et également de... Beaucoup de fables de La Fontaine, j'en suis férue et vous avez pu le découvrir tout à l'heure. Quelle est cette chaîne Elle s'appelle Mathieu Moustache. Mathieu Moustache. Mathieu avec deux T et vois pas, mais vous avez et en et effet. Moustache. Et Moustache. J'ai une
0: moustache. Et une Merci. moustache aussi pointue que le verbe. Merci Mathieu. On retrouve donc avec Charles Peggy au Cap ferré puis à Lourdes à l'automne en octobre. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. La soirée n'est pas complètement finie. Il nous reste quatre minutes d'antenne. C'est peut-être juste assez pour que chacun lise un texte. Présentez-le nous en quelques secondes. Euh, et ensuite nous le lirons à euh, chacun son texte à tour de rôle. Mathieu, quel sera votre texte de fin
1: Eh bien, sur la route en direction de Chartres, mm -hmm. euh, de Charles Péguy, et ce n'est pas vraiment un texte,
2: une petite mini petite histoire. Vianney Toujours avec Xavier Graal, mais cette fois-ci, un autre texte, un autre recueil de poésie qui s'appelle Solo. Il écrivait ce texte euh, sur son lit de mort.
0: Et puisque nous avons parlé tout à l'heure de la répétition du chemin, et du fait que le chemin est plus beau lorsqu'il est partagé. Je lirai un texte que tous nos auditeurs connaîtront, reconnaîtront, et euh, qui peut-être vous inspirera en attendant le, le jour à venir. Mathieu, on vous écoute.
1: Eh bien, c'est une histoire qui, euh, d'ailleurs, est souvent très connue. On ignore que c'est de Charles Peguy. Charles Peguy croise trois hommes en train de casser des cailloux à l'aide d'un maillet. Et lorsqu'il demande au, au premier ce qu'il fait... L'homme lui répond d'un ton assez amer, euh, je casse des pierres, j'ai mal au dos, j'ai faim, j'ai soif. Mais euh, j'ai trouvé ce travail pénible et stupide. Et euh, Charles Peguy continue, un peu plus loin, et il pose la même question au deuxième homme. Et celui-ci, un peu plus serein, lui répond, euh, je suis casseur de pierres, c'est un travail dur, vous savez, mais il permet de nourrir ma femme et mes enfants. Et puis à l'embauche au grand air, il y a sans doute des situations pires que la mienne. Et enfin, en continuant, il interroge le dernier homme qui, lui, enthousiaste, cassant la pierre, lui dit « Moi, eh bien, je bâtis une cathédrale. » Et cette histoire est connue,
2: reconnue, on la connaît, mais je la trouve toujours aussi touchante. Donc, Xavier Graal, solo son dernier poème. « Aux hommes de ma chanteuse race, Seigneur Dieu, À mes frères et amis, aux femmes que j'ai aimées, À tous ceux que mon cœur a croisés, avant que d'entrer dans les ténèbres Transmettez, je vous prie Mon espérance testamentaire Nul chant, nul solo nulle symphonie, nul concerto Qui porte nostalgie d'amour Et soif et faim De tendresse Ne sera perdu dans la détresse de la mer Voilà Et puis encore ceci Par la dernière larme Par l'ultime allaitement Par le dernier frémissement Par le moineau qui s'envole Par le jet sur la branche par la dernière chanson, par la joie dans la grange, par le vent qui se lève, par le matin qui vient, tout simplement, je vous rends grâce d'avoir été, dans le bondissement incroyable de votre création, un pauvre air, mortel divin et misérable, oui, tout simplement, un être humain parmi les milliards et les milliards de vos créatures. À présent, les feuilles et les mains de douce nature me closent les yeux, mais Seigneur Dieu, comme la vie était jolie en ma Bretagne bleue. Le même jour,
0: deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, Tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Quels événements ?» Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. »